0: HR Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Die Wohnsiedlungen aus den 60er Jahren haben keinen guten Ruf. Stadtteile wie der Ben Gurion Ring in Frankfurt, Darmstadt-Kranichstein oder der Schelmengraben in Wiesbaden gelten als monotone Trabantenstädte, Schlafboden, soziale Brennpunkte oder Ghettos. Zu Unrecht. Denn die Siedlungsarchitektur der Nachkriegsmoderne ist viel besser als ihr Ruf. Davon will uns die Frankfurter Professorin für Städtebau, Marin Harnack, überzeugen. Ich habe mich mit ihr zu einem Spaziergang verabredet durch die Nordweststadt in Frankfurt. Gleich geht's los hier bei HR Info Kultur.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie haben, und das ist international anerkannt, mit der Nordweststadt und ihrem Zentrum. Das interessanteste und bedeutendste städtebauliche Zentrum in der Bundesrepublik seit 1945 verwirklicht. Weg frei zum Herzen dieses neuen Stadtteils. Das Nordwestzentrum ist eröffnet.
0: Das war Hessens Ministerpräsident Georg August Zinn, der am 4. Oktober 1968 das Nordwestzentrum als Herz eines neuen Stadtteils eröffnete. Wir blenden uns kurz ein in die Live-Reportage des hessischen Rundfunks vom gleichen Tag.
2: Ja, nachtragen möchte ich jetzt noch, dass hier ein Rummel herrscht wie bei einem Ausverkauf, dass man sogar Kinderschuhe für einen Pfennig, ich lüge nicht, Kinderschuhe für einen Pfennig erstehen kann. Aber von all diesen irdischen Dingen jetzt wieder zurück zu höheren Werten zur Kultur im Kulturzentrum, ich rufe Horst Giekevel.
1: Ja, nun, diese ein für Kinder würden an meine großen Füße nicht passen, Ulrike Holler. Aber um es kurz zu sagen noch einmal, eine Fläche von 70.000 Quadratmetern, davon 41.000 Quadratmeter für drei Warenhäuser, zwei Supermärkte, über 70 Fachgeschäfte, Bankfilialen, Cafés und Gaststätten, zehn Arztpraxen und Büros, 10.000 Quadratmeter für Wohnungen, 26.000 Quadratmeter für öffentliche Einrichtungen, Ulrike Holler erwähnte einige schon davon. Und ich glaube, das Besondere ist, das ist ja ein Wagnis gewesen. Das, ist, das darf man ehrlich jetzt sagen, wo wir hier vor dem fertigen Werk stehen. Denn ein derartiges Zentrum, so konzentriert auf einer so geringen Fläche, so hoch gebaut, das ist zum ersten Mal in einer Stadt auf der Welt unternommen worden. Ja, ich glaube, das ist das Beispiel in der Welt überhaupt. Ich habe vorhin von Ihnen gehört, dass selbst Amerikaner Ihre Überraschung ausgedrückt haben. Ich habe ein Beispiel gegeben nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in der ganzen Welt, wie man in der neuen Urbanität, in der neuen Schaffung von Stadtzentren, in der neuen Städteplanung etwas machen kann. Und das zeigt ja auch die Nordweststadt selbst. Für den, der nun kein Frankfurter ist, sei es gesagt, es ist eine neue Stadt, die, wo früher mal Felder waren, entstanden ist mit wenn sie fertig ist im nächsten Jahr, für 25.000 Bürgern. Dazu kommen natürlich die alten Randgemeinden, die ja mit einbezogen sind in diesen großen Bereich. Und man kann sagen, dieses Nordwestzentrum, ja, es hat Bedeutung für 50.000 bis 60.000 Menschen. Und die Menschen haben sich schon eingewöhnt. Sie bummeln an uns hier vorbei, einen Stock tiefer, bleiben ein bisschen stehen und schauen sich nun in ihrer neuen Welt um. Aber sie schauen sich auch weiter um in anderen Ecken dieser Nordweststadt und dieses Zentrums. Ulrike Holler, Sie sind wieder an einem anderen Platz.
2: Ich habe mich mittlerweile in das Bad begeben. Denn das ist eine Attraktion, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen, dass hier im Nordweststadtzentrum ein großes Hallenbad existiert. Und eigentlich wollte ich am mit dem Badeanzug hier durchmarschieren, wollte mich also brustend, schnaubend und schwimmend melden. Aber das ist noch nicht möglich gewesen, denn bis eben wurde hier gearbeitet, gefeilt und wurde gesäubert alles. Und jetzt wird gerade ein Podium aufgestellt, denn gleich soll die offizielle Eröffnung dieses Bades stattfinden. Die Ehrengäste kommen langsam an.
0: Ulrike Holler als Reporterin im neuen Schwimmbad des Nordwestzentrums. Bei der Eröffnung 1968 war man überzeugt von der Qualität des neuen Stadtteils. Doch schon bald gerieten die Siedlungen der 60er und 70er Jahre in Verruf. Triste Betonburgen, soziale Brennpunkte, so wurden sie von außen gesehen. Falsch, sagt Marin Harnack. Die Professorin für Städtebau an der Frankfurt University of Applied Sciences will die Qualitäten der Wohnviertel von innen heraus verstehen. Und sie kommt zu dem Ergebnis, ästhetisch und sozial sind die Siedlungen der Nachkriegsmoderne nicht nur besser als ihr Ruf, Sie können zum Teil sogar Vorbild sein für den Wohnungsbau heute. Ich habe mich mit Marin Hanack zu einem Spaziergang durch die Frankfurter Nordweststadt verabredet. Frau Hanack, jetzt haben Sie mich schon so ein bisschen rumgeführt hier, ja. durch die Nordweststadt. Wenn Sie jetzt jemanden so richtig von den Schönheiten dieses Stadtteils überzeugen müssten, der da ganz skeptisch ist, wo würden Sie da als erstes hingehen?
3: Ich würde, glaube ich, ganz im Norden anfangen, an der Autobahn und dann durchgehen, bis zum Martin Luther King Park und dann durch den Park und dann an der Kirche Kantate Domino vorbei bis zur Römerstadt.
0: Was sind so die tollsten Ecken, die Sie hier kennen, die Ihnen auch wirklich gut gefallen, die Sie schön finden?
3: Auf dieser Strecke, die ich gerade beschrieben habe, kommt man... Grünzügen vorbei, die sich durch die Siedlung ziehen und die so eine Art öffentlichen Raum bilden, der frei von Autos ist und diese unterschiedlichen Siedlungsteile miteinander verbinden. Und die sind eigentlich sehr schön und auch sehr schön gestaltet und gepflegt. Und gerade, wenn man aus diesem stark agrarisch geprägten Bereich nördlich der Autobahn kommt und dann in diese differenzierten gut gepflegten Grünräumen, dann ist das eigentlich eine richtige Erholung, weil man dann merkt, wie viel Mühe sich da ähm, beim Entwerfen und beim Pflegen auch jemand gegeben hat, um das zu so wirklich schönen Räumen zu machen.
0: Wenn man das Nordwestzentrum kennt, und das kennen viele in der Rhein-Main-Region, weil sie da zum Einkaufen hinfahren, dann sind es ja häufig Leute, die mit dem Auto kommen, die eigentlich eine ganz fiese Zufahrtsstraße erleben, eine Tiefgarage und dann eben darüber dieses Shoppingcenter. Hier, wo wir jetzt sitzen, an einer Wegekreuzung, wo nur Fußgänger unterwegs sind, hat man mit Autos überhaupt nichts zu tun. Es ist ganz still, man hört Vögel zwitschern und Kinder spielen, aber ansonsten eine ganz ruhige, grüne Atmosphäre. Wie ist das in der Planung damals äh, überlegt worden? Hat man da bewusst versucht, wirklich autofreie Räume zu schaffen?
3: Ja, ganz sicher. Also Walter Schwagenscheid war ein ganz passionierter äh, Fußgänger. Der ist sehr, sehr viel zu Fuß gelaufen und äh, hat auch ein Buch äh, rausgebracht, das heißt »Ein Mensch« wandert durch die Stadt, glaube ich, wo es äh, genau um diese Wahrnehmung aus der Perspektive des Fußgängers geht. Und wenn man zu Fuß durch die Nordweststadt läuft, dann merkt man das eigentlich an jeder Ecke, dass äh, diese ganze Siedlung mit den Häusern, wie sie sich abwechseln in verschiedenen Höhen, wie sie zueinander stehen, Räume bildet, die für den Fußgänger abwechslungsreich sind und attraktiv sind und äh, wo man sich eigentlich ganz selbstverständlich durchbewegt. Vielleicht ist die Orientierung manchmal nicht so ganz einfach, weil sie sich dann doch auch ähneln. Aber die Wegeführung ist schon so, dass man ganz selbstverständlich zum Beispiel immer wieder zum Nordweststadtzentrum kommt und dann gibt es Brücken, die über die Autostraßen führen und die so eingebunden sind, dass man das als Fußgänger auch gar nicht merkt. Also man hat nicht wie so oft das Gefühl, jetzt steht man vor einer Brücke und muss eine Treppe hochgehen, damit man über die Straße kommt und möchte eigentlich lieber ebenerdig rüber. Sondern es ist so in die Landschaft eingebunden, dass man ganz selbstverständlich an dieser Brücke ankommt und darüber läuft. Und gerade für Kinder ist es natürlich toll, das sagen auch ganz viele AnwohnerInnen hier, dass sie eigentlich ihre Freunde besuchen können und zur Schule laufen können, ohne dass sie überhaupt Gefahr laufen, einem Auto zu begegnen.
0: Das heißt, man hat überhaupt nicht diesen Straßenraum, den man so von der klassischen europäischen Stadt kennt, sondern sehr viele Grünräume. Das ist zum Teil gerade in solchen Siedlungen der 60er und 70er Jahre auch kritisiert worden. Das seien Angsträume, die vor allem nachts irgendwie dunkle Ecken bieten, wo sozusagen die soziale Kontrolle auch nicht funktioniert. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
3: Na, ich bin meistens tagsüber hier, wenn ich hier bin. Aber ähm, ich habe eigentlich äh, noch nicht gehört, dass die Leute sich hier unsicher fühlen oder so, sondern ähm, die meisten Leute schätzen diese Grünräume sehr. Und die sind schon auch unterschiedlich. Also es gibt Grünräume, die sich öffentlicher anfühlen, in denen diese übergeordneten Fußwegeverbindungen laufen. Und dann gibt es Grünräume, die eigentlich mehr zu diesen Wohnnestern, wie Walter Schwagenscheid das genannt hat, gehört, die dann eher so einen intimeren Charakter haben, wo zum Teil in den Erdgeschosszonen dann so kleine Gärten sind, die zu den Wohnungen gehören und in der Mitte ein gemeinschaftlich genutzter Bereich. Und dass das Angsträume sind, würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Die sind auch hier gerade eigentlich gut ausgeleuchtet und so. Also ich glaube, viele Leute haben in einer normalen Straße mehr Angst, weil da so viele Autos unterwegs sind und sie Gefahr laufen, unter ein Laster zu geraten, als jetzt, wenn sie hier unterwegs sind.
0: Möglicherweise ist ja das mit diesen Angsträumen auch ein Teil der Vorurteile, die es gibt gegenüber den Siedlungen der Nachkriegsmoderne, zu denen Sie forschen als Professorin an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Wie kommt es zu diesen Vorurteilen über diese Siedlung oder zu diesem schlechten Image, was Sie oft haben?
3: Ich glaube, das eine ist, dass ganz viele Leute das einfach nicht kennen. Die waren noch nie hier oder überhaupt in solchen Siedlungen. Ähm, die beziehen ihr Wissen aus der Presse, wo dann oft tatsächlich so ein Bild ist, wo im Vordergrund erstmal eine umgekippte Mülltonne liegt und wo nicht die Sonne scheint, wie hier heute, sondern wo es grau ist und äh, der Regen die Fassade runterläuft. Und äh, es gibt ja auch eigentlich keinen Grund, für die meisten Leute hierher zu gehen. Und wenn sie dann zum Beispiel das Nordweststadtzentrum aufsuchen, dann kommen sie mit der U-Bahn, die im Keller hält, oder mit dem Auto und kriegen von der Siedlung eigentlich gar nichts mit. Und dann gibt es einen historischen Grund dafür. Die Siedlungen sind in der Zeit entstanden, da ging es wirklich noch darum, viele Wohnungen zu schaffen und sind dann fertig geworden, als man eigentlich die Innenstädte schon wiederentdeckt hat. Also Frankfurt, Häuser, Kampf im Westend und so. Da hat sich sozusagen bei den sagen mal, herrschenden Klassen, sagen wir mal, hat sich die Vorstellung davon, was das gute Leben ist und was man für sich selber so anstrebt, eben ganz stark verändert. Und da waren die Siedlungen dann irgendwie nicht mehr en vogue ne? und wurden sozusagen das Feindbild, das man äh, nicht wollte im Gegensatz zu den Altbauquartieren im Innenstadtbereich. Und so haben die dann auch einfach einen schlechten Ruf bekommen.
0: Sie haben jetzt äh, so einen kleinen Guide, so einen Taschenbuchführer herausgegeben, mit dem man Siedlungen äh, im Rhein-Main-Gebiet entdecken kann. Nicht nur die Nordweststadt, sondern auch viele andere. Wenn Gurionring in Frankfurt oder äh, Schelmengraben in Wiesbaden oder Kranichstein in Darmstadt. Auch da sind das Viertel, die stigmatisiert sind, weil sie mit diesem schlechten Ruf verbunden sind. Welche Entdeckungen haben Sie gemacht bei der Recherche, bei der Forschung äh, außerhalb von Frankfurt?
3: Die Grundlage für dieses Buch war tatsächlich eine sogenannte Vollerhebung, die ich gemacht habe. Also ich habe ein Forschungssemester dazu genutzt, erst mit Google alle Siedlungen in der Region zu lokalisieren und sie dann alle mit dem Fahrrad abzufahren. Und die erste Entdeckung, die ich gemacht habe, war, dass das einfach unglaublich viel ist. Dass auch in kleinen Orten in der Region unglaublich viel Siedlungsbau aus den 50er bis 70er Jahren vorhanden ist, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und in diesem Vergleich von etwa 400 solchen Siedlungen unterschiedlicher Größe entwickelt sich dann auch ähm, so eine Art Maßstab dafür, was dann besonders gut ist oder besonders bemerkenswert und was eher so, sag ich mal, so ein Durchschnitt ist, den man nicht weiter beachten muss. Und dann ähm, hat sich daraus die Idee ergeben, so einen kleinen Führer zu machen, um auch diese gut gestalteten Siedlungen ein bisschen bekannter zu machen. Und wir haben auch die Gelegenheit genutzt, da junge Fotografen zu beauftragen, Bilder zu machen, die eben nicht dieses Problematische so in den Vordergrund spielen, was es ja eben oft gar nicht gibt, sondern wir haben die einfach losgeschickt, haben gesagt, guckt euch das an und macht Bilder, die für euch das Wesen dieser Siedlungen widerspiegeln und auch diese eigene Ästhetik, die sie haben, rüberbringen und äh, so haben wir auch versucht, einfach nochmal ganz wörtlich andere Bilder zu zeigen von diesen Siedlungen als die, die man sonst immer so sieht.
0: Wie ist das bei den Bewohnerinnen und Bewohnern? Gibt es da auch so ein Selbstbewusstsein, eine Stadtteilidentität, vielleicht auch ein Stolz auf das Viertel, wo man lebt, auch gerade in Abgrenzung zu den Vorurteilen von außen?
3: Ich glaube schon. Also was ganz klar ist, es gibt so ein starkes Auseinanderklaffen von der Außenmeinung oder der Außenperspektive auf diese Siedlungen, die man an die heranträgt, obwohl man sie vielleicht gar nicht kennt. Und dann gibt es eine Innenperspektive, die viel, viel besser ist, die viel positiver ist und äh, tatsächlich auch durchaus ein Stolz. Also in der Nordweststadt gibt es ganz sicher eine eigene Identität. Da gibt es ja inzwischen auch einen Film, der hier gedreht wurde wo ähm, so Lokalprominenz dann äh, zu Wort kommen, irgendwelche Rapper, die hier gewohnt haben und Karriere gemacht haben ähm, und die auch ganz gezielt dann natürlich dagegen arbeiten, dass das ein total problematischer Stadtteil sei. Es ist tatsächlich ja auch so, wenn man sich so Statistiken anguckt oder so, dann sind die völlig unauffällig, diese Quartiere. Ne? Die sind, da passiert nicht mehr als anderswo, gibt es nicht mehr Gewalt oder mehr Verbrechen. Und insofern gibt es ja schon auch so ein Bestreben von den Bewohnern, dieses Bild zu ändern. Und wenn man kommt und sich so eine Siedlung anguckt, dann fällt man natürlich auf. Und meistens reagieren die Leute aber sehr positiv. Ne? Die sagen, oh, das ist ja super, dass ihr herkommt und euch selber mal ein Bild macht und so.
0: Gleich nebenan ist die Römerstadt, die für das neue Frankfurt der 20er Jahre steht, unter Ernst May entstanden, ähm, bemüht sich jetzt um Weltkulturerbe-Status. Also da ist ganz klar, dass so eine Siedlung unter Denkmalschutz gehört. Wie ist das bei diesen Siedlungen der 60er und 70er Jahre? Werden die gepflegt? Wird da sozusagen auch schon die architektonische Qualität erkannt? Gibt es etwas, was Sie unter Denkmalschutz stellen würden oder wo das schon diskutiert wird? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, es ist unstrittig, dass
3: dieser Siedlungsbau der Nachkriegsmoderne ein ganz wichtiger Teil der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ist und dass das irgendwie geschützt werden muss, um es für die Nachwelt zu erhalten. Natürlich nicht alles. Und gleichzeitig sind alle so ein bisschen ratlos, wie man mit so einem Riesendenkmal umgehen kann. Die Nordweststadt hat 160 Hektar. Das ist eine Dimension von Denkmal, die... Die gibt es bisher nicht und da gibt es auch eigentlich nicht so ein richtiges Rezept dafür, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, das ist so ein Thema, was in den nächsten Jahren heiß diskutiert werden wird. Gleichwohl würde ich sagen, dass es nicht so viele Siedlungen gibt, die eine ähnliche Qualität haben wie die Nordweststadt. Also bundesweit denke ich schon, dass das eine von den ganz besonders äh, wichtigen, gut entworfenen und auch konzeptionell interessanten Siedlungen ist.
0: Wenn jetzt Frankfurt neue Siedlungen baut, im Nordwesten der Stadt, würde sich das ja hier möglicherweise anschließen. Gibt es für Siedlungsbau heute etwas, was man lernen kann von diesen also im Positiven wie im Negativen?
3: Was man lernen kann, glaube ich, ist, dass diese Siedlungen auf jeden Fall ganz stark eine Idee davon haben, was sie sein wollen was äh, das gute Leben ist, was man der Gesellschaft so als Standard zubilligen möchte oder was man als Gesellschaft den Menschen, die nicht so viel Geld haben, als Standard zubilligt und für angemessen hält. Und das ist eine Diskussion, die vermisse ich im Moment äh, ganz stark. Da orientieren wir uns dann an, böse gesagt, am Investorenstädtebau des 19. Jahrhunderts, den wir aus irgendwelchen Gründen für vorbildlich halten oder den manche Leute aus irgendwelchen Gründen für vorbildlich halten. Ich gehöre da nicht zu. Und kommen auf so ganz reaktionäre Stadtbilder. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie, da kann man an diesen Siedlungen noch mal richtig gut studieren, wie wichtig das ist, dass es viel Grün gibt. Denn die Leute, die hier wohnen, die haben meistens nicht so viel individuellen Wohnraum wie ich zum Beispiel, als Hochschullehrerin, die gut abgesichert ist und gut verdient. Und dann ist natürlich der Außenraum viel, viel wichtiger. Und ich glaube, wenn man mit einer, sag ich mal, fünfköpfigen Familie auf 90 Quadratmetern wohnt, dann spielt das eine andere Rolle, als wenn man nahezu zweit in der Innenstadt wohnt. Und das ist etwas, da, glaube ich, da versteht man diese Grünflächen auch falsch, wenn man meint, nur weil da nicht von morgens bis abends äh, irgendwas drauf los ist und Leute da äh, gärtnern oder so etwas, seien die deswegen wertlos oder könnten einfach bebaut werden. Und diese Rolle von Grünflächen und öffentlichem Raum die finde ich im Moment äh, in den neu entstehenden Siedlungen ein bisschen schwach.
0: Marin Harnack, Professorin für Städtebau an der Frankfurt University of Applied Sciences. Mit ihr bin ich durch die Nordweststadt in Frankfurt spaziert, die vor rund 50 Jahren als neuer Stadtteil eingeweiht wurde. Der von Marin Harnack herausgegebene Führer hat den Titel Wohnen in der Nachkriegsmoderne – Siedlungen in der Rhein-Main-Region und ist in der DKV-Edition beim Deutschen Kunstverlag erschienen. Die Ästhetik brutalistischer Wohntürme und kastenförmiger Siedlungsarchitektur erschließt sich nicht allen auf den ersten Blick. Doch der zweite Blick lohnt sich. So ist es auch bei dem Architekturphänomen, das die beiden Hamburger Fotografen Enver Hirsch und Philipp Meuser für sich entdeckt haben, das sogenannte Behelfsheim. So hießen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs provisorische Hütten für jene, deren Wohnungen bei Bombenangriffen zerstört worden waren. Ihr Behelfsheim sollten sich die Betroffenen selbst aus einfachen Materialien zusammenbauen. Die typisierte Bauanleitung wurde mitgeliefert. Die Nazis nutzten die Behelfsheim-Aktion zur Durchhaltepropaganda. Auch für die vom Luftkrieg betroffenen Volksgenossen gelte die Losung der Frontsoldaten, jeder sei Einzelkämpfer mit Tatkraft und Findigkeit. In Hamburg wurde aus den standardisierten Notunterkünften nach dem Krieg für viele Menschen ein dauerhaftes Zuhause, an dem oft über Generationen weiter gebaut und gebastelt wurde, mit zum Teil skurrilen Ergebnissen. Um diese Behelfsheime geht es bei dem Fotografieprojekt von Enver Hirsch und Philipp Meuser. Ich habe mit den beiden gesprochen und sie gebeten, uns erst einmal zwei ihrer Bilder zu beschreiben.
4: Also man sieht auf diesem Bild einen sogenannten Reichseinheitstyp. Das ist das Urbehelfsheim, was die Nazis sich sozusagen ausgedacht haben. Die materialschonende Variante einer Minimalbehausung. Und auf diesem Bild sieht man diesen Reichseinheitstyp, der aber in den letzten 70 Jahren eine deutliche Evolution erfahren hat. Er ist auf der linken Seite angebaut und äh, dann geht eine grüne Holztreppe aufs Dach und auf das Haus ist wiederum eine Art Schuppen aufgesetzt. Sieht so Bauwagenartig aus. Und da hat der Bewohner seinen Taubenschlag drin.
0: Ein Blick von außen auf ein solches Behelfsheim, beschrieben von Enver Hirsch. Und Philipp Meuser, Sie würden uns jetzt ein Foto beschreiben, was einen Blick nach innen wirft, in so ein Haus.
5: Genau. Wir haben Innenaufnahmen nur in Häusern fotografiert, die kurz vorm Abriss stehen, die also schon leergeräumt werden wo man so verschiedene Schichten der Bearbeitung über die Jahre erkennen kann. Und ich habe ein Bild gewählt, das ist eine sehr schöne tropische Landschaft vor einem Blumenmuster. Also es handelt sich um verschiedene Schichten von Tapeten. Die neueste Schicht ist eine Palmenlandschaft. Darunter gelb gekacheltes Papier und darunter grün florales Papier. Dieses Bild fanden wir immer ganz schön sinnbildlich für die Geschichte dieser Behelfsheim und der Zeit, in der sie äh, immer weiter gebaut wurden.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Typus, das Grundmodell dieses Hauses Behelfsheim, aber immer gleich. Und es ist etwas, was äh, in der Kriegszeit, im Zweiten Weltkrieg, von den Nationalsozialisten den Leuten sozusagen als Alternative zu ihren ausgebombten Wohnungen empfohlen wurde, oder?
5: Der ursprüngliche Plan, und so ist es aber auch oft geschehen, ist, dass man sich eine Bauanleitung, die sogenannte behelfsheim die wir auch in Teilen im Buch verwendet haben, abholen kann, zusammen mit einem Kontingent von Baumaterialien und damit dann dieses äh, Haus errichten kann.
0: Sie zeigen jetzt in Ihren Fotografien, wie diese Häuser heute aussehen und Sie haben es schon beschrieben, da ist innen und außen bei vielen... Äh Wild angebaut worden, ein ziemlicher Wildwuchs. Manche sind zu richtig kleinen Villen geworden, andere sehen eher aus wie Gartenhütten. Was hat Sie fasziniert daran an dieser Entwicklung des Behelfsheims beziehungsweise an dem, was über die Jahrzehnte daraus geworden ist?
5: Wir haben es ja zu zweit fotografiert. Enver Hirsch äh, interessiert sich für Provisorien und das, was Menschen im Stadtraum übrig lassen oder äh, was von ihnen sichtbar ist und ich habe mich viel mit autonomen Wohnen und äh, selbstgestalteten Räumen befasst und so
0: kam das irgendwie zusammen. Das ist ja eine ganz eigene Ästhetik. Äh, vieles schaudert ein. Also da sind irgendwie abenteuerlich zusammengezimmerte Holzbeschläge, äh, Kacheln bunt gemischt. Was erzählt das über die Menschen, die dort gelebt haben?
4: Ja, die da gelebt haben und zum Teil ja auch noch leben. Also diese Häuser stehen zum Teil eben immer noch, weil die Bewohner oder die Erbauer damals lebenslanges Bleiberecht erworben haben mit dem Bau dieses Behelfsheims. Und das konnten sie eben an ihre Kinder weiterreichen. Deswegen gibt es jetzt immer noch welche. Nachdem die Bewohner ausziehen oder versterben, werden diese Häuser abgerissen oder zurückgebaut. Was sagt es über die Leute aus? Also ähm, die Häuser sind ja entstanden nach den schweren Bombenangriffen der Alliierten, also in Hamburg nach der Operation Gomorra die sozusagen den Behelfsheimbau ausgelöst hat. Und das waren und sind ganz normale Leute, die da eingezogen sind. Die Behelfsheime, die wir fotografiert haben, stehen alle auf kommunalem Grund, also in Schrebergartengebieten. Und ohne das irgendwie bewerten zu wollen, glaube ich, sind es ganz normale, ja, wie würde man sie nennen, Kleinbürger, die dort wohnen. Wahrscheinlich nicht wahnsinnig reich. Zum Teil sind es eben sehr günstige Materialien und gerade das Bild, was Sie beschrieben haben mit den Fliesen, dass sich dann da dreierlei Art Fliesen mischen, konnten wir uns nur so erklären, dass die dann vielleicht gerade mal als Schnäppchen, <lacht> gab es mal zehn äh, lilafarbene und dann noch fünf grüne oder so. Und so sind eben diese lustigen Zusammenstellungen entstanden. Für mich und ich glaube für uns beide ging es nie darum, uns darüber lustig zu machen. Wir fanden es zum Teil lustig. Aber wir fanden es auch schön auf eine Art und originell. Und jedes dieser Fotos beschreibt auch Menschen.
5: Ja, und man sieht, was passiert, wenn mal ohne Baugenehmigung oder ohne Architekten geplant wird. Was da für spannende Strukturen und Materialien zusammenkommen, die ja auch auf eine Art total schön sein können.
0: Philipp Meuser und Enver Hirsch. Die beiden Fotografen aus Hamburg haben das Projekt Behelfsheim realisiert indem sie Wohnhütten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und ihren Weiterbau über Jahrzehnte abbilden. Das dabei entstandene Fotobuch wurde gerade mit dem Architectural Book Award des Deutschen Architekturmuseums ausgezeichnet. Mehr über das Buch erfahren Sie auf der Webseite behelfsheim.com. Hübsch, hässlich oder der zweite Blick auf verkannte Architekturen. Das war die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt's bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.